0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Často se mývá milně za to, že kdo působí v tom či onom oboru tvůrčím způsobem, může časem vykonávat i řídící funkci. Vždy přece svěřenou oblast důvěrně zblízka a v podrobnostech zná. Jinak řečeno dirigent, hudebník, pěvec se jistě stane dobrým ředitelem orchestru či opery. A nebo redaktor, scénárista, moderátor bude bez pochyby kvalitním šéfem v rozhlase, v televizi, v novinách. Opak ovšem bývá pravdou: řídit vyžaduje odlišné a někdy zcela protichůdné vlastnosti, než vykonávat kreativní činnost. Je třeba být systematickým týmovým hráčem, ve prospěch celku většinou potlačit své vlastní ego. Čehož ten či tak, kdo předtím takzvaně hrál na sebe, protože to jeho výkon předpokládal, není mentálně schopen. Nedokáže takzvaně přepnout, změnit své myšlení, svůj přístup k práci a k lidem. Výsledek? úspět v tomto přerodu dokáží pouze výjimky a zcela neobvyklé bývá, aby toho byli schopni průběžně. Měnit se ze šéfa ve tvůrce a zase naopak vyžaduje obzvláštní pružnost mozku. Nesporně to během své dlouhé, více než 40-leté profesní kariéry zvládal Němec Petr Ružička, orchestrální, operní i festivalový manažer, který byl ovšem po celou dobu paralelně tež skladatelem, dirigentem a pedagogem. Příjmení tohoto rodáka z Düsseldorfu, kde přišel na svět 3. července 1948, Zní natolik česky, že jeho zdejší kořeny se zdají víc než pravděpodobné. Bylo tomu tak doopravdy? Když v roku 2001 Petr Růžička dirigoval ve Dvořákově síni Rudolfina Českou filharmonii, poskytl vysvětlení v rozhovoru s hudební kritičkou Věrou Drápelovou. Jeho prarodiče žili ještě za Rakouska-Uherska v Teplicích. Po vzniku Československa se odstěhovali do Německa, ale Růžičkovi rodiče plík nám jezdívaly ještě v 60. respektive 70. letech minulého století, schlédnout operní představení v Pražském národním divadle. Za to jejich syn se už česky nenaučil, neměl potřebnou motivaci. Za to se věnoval například v čele Salzburského festivalu tvorbě našich někdejších spoluobčanů, skladatelů Alexandra Cemlinského či Ericha Wolfganga Korngolda. Minulý čas v tomto konstatování ale neznamená, že by se Petr Růžička stále netěšil ze života v letošním roce, roce 2023, svých 75, a které ovšem vedly k tomu, že se zřídících pozic Rozumně stáhl a věnuje se, pokud tedy zaslouženě neodpočívá, komponování či výuce. Neobvyklá dvojkolejnost v uvažování i v konání byla Petru Růžičkovi zjevně vlastní od samých počátků jeho uměleckého a manažerského směřování, přitom jako by vše do sebe logicky zapadalo. Nejprve studoval pět let od roku 1963 do roku 1968 na konzervatoři v Hamburku. Věnoval se tam hře na klavír i na oboj a rovněž oboru skladba. Po maturitě si ale dopřál dalších devět let na univerzitní studia, která završil v roce 1977 jako 29-letý. A byla pestrá. Nejenom místně, jelikož byl posluchačem vysokých škol nejen v Hamburku, ale také v Mnichově a v Berlíně. Především tématicky, vždyť kromě muzikologie, ze které obhájil doktorát, absolvoval Růžička rovněž práva. Jednalo se na první pohled o vzdálené obory. Něco lze ale v tomto úsiku jeho životopisu zřetelně vystopovat. Zjevně už Růžička tou dobou rezignoval na dráhu výkonného hudebníka. Zda proto, že ho neuspokojovala nebo v ní pro sebe neviděl lákavou budoucnost, ví jen on sám. Zvolil každopádně jinou cestu. Měl potřebu se na budoucí kariéru skladatele, dirigenta či pedagoga vyzbrojit teoreticky, muzikologicky. A zároveň toužil po legislativním vzdělání. Jakoby tušil, že se mu znalost práva bude v ředitelských kancelářích nejednou náramně hodit. Netrvalo dlouho a v roce 1979, kdy mu bylo teprve 31, 30, získal Petr Ružička své první manažerské místo. Stal se na dlouhých 8 let intendantem Symfonického orchestru berlínského rozhlasu, působícího tehdy za dob rozděleného Německa v jeho východní části. Jak to, že rodák ze Spolkové republiky touto nabídkou nepohrdl? Nabízí se dvojí vysvětlení. První je přímo čaré. Orchester, založený v roce 1923, měl velmi dobrou pověst. Jak šel čas, po hostině jej dirigovali Paul Hindemith či Arthur Honegger, Darius Miot či Arnold Schönberg, Sergej Prokofiev nebo Dmitrij Šostakovič. Nebylo tedy žádnou ostudou se tam stát šéfem. Druhý důvod byl zřejmě osobní. Velkým růžičkovým vzorem a v některé z pozic i jeho předchůdcem byl skladatel a manažér Hans Werner Hence, starší o 22 let. Muž složitého osudu. Když se v pubertě vyjevilo, že nebude mít zájem o opačné pohlaví, zdrtil ho jeho otec, nacista, krutou větou, Takový jako ty patří do koncentráku. Hence mu i proto nebylo v Německu nikdy dobře, takže se ve 53. roce jako 27 letý navždy odstěhoval do Itálie, kde navíc vstoupil do tamní Komunistické strany. Neže by ho v tom Petr Ružička politicky následoval, to ani omylem, ale lze předpokládat, že práce v někdejším NDR mu nebyla a priori proti nám. Druhou manažerskou příležitostí se Růžičkovi stala v roce 1988 Hamburská státní opera i tamní symfonické těleso. Setrval v čelé instituce 9 let, ke konci své mise však přijal další nabídky. Krátce se stal uměleckým poradcem Royal Concertheba Orchestra v Amsterdamu. Mnohem delší, úhrnem 18 letá, však byla pozice, kterou Růžička získal v Mnichově jako umělecký ředitel mnichovského bienále, které dává prostor soudobé hudbě i divadlu, tedy oblastem, které byly růžičkovi blízké, vždyť sám se jako skladatel soudobé hudby profiloval. Především ve svých začátcích, kdy prý navazoval na Ligetiho či Stockhausena. Následně se pohyboval uprostřed trouhelníku, tvořeného jmény jako Mahler, Webern a Celan. Poslední z nich není příliš známý. O koho šlo? Paul Celan, vlastním jménem Paul Antschel, ročník 1920, byl rumunský básník a překladatel židovského původu, Polyglot, studující od roku 1938 krátce v Paříži, odkud se ovšem po vypuknutí druhé světové války vrátil domů. Skončil na půl druhého roku v koncentračním táboře, kde jeho rodiče zahynuli. A krutostmi, které ho zasáhly v mládí, byl navždy psychicky zasažen. Ačkoliv po válce začal nový život opět v Paříži, v roce 1970 spáchal sebevraždu v pouhých 50 letech. Celá verše zhudebnil do podoby písňového cyklu jeho vrstevník, německý skladatel Hajmo Erbste žijící a tvořící převážně v Rakousku, pro mě další neznámé jméno, mající ovšem dějinách hudby 20. století své místo. Petra Růžičku každopádně celá nova poezie, přetavená do tónů, oslovila a inspirovala. Vraťme se ale od zkoumání souvislostí, které zavál čas, jeho další osudové štaci, pokud se tak dá odlehčeně nazvat významné působení v rámci Salzburského festivalu. Napřed tam pět let, od roku 2001 do roku 2006, Růžiška zastával funkci uměleckého ředitele této prosulé letní přehlídky, aby se od roku 2015 vrátil co by intendant velikonoční festivalové verze českému publicistovi Jiřímu Vitulovi hned na počátku své salzburské mise přehledně načrtl, o co usiluje. Vymezil si pět oblastí, logicky podstu rodákové jménem Mozart, také však Richardu Strausovi, jako spoluzakladateli festivalu. Dbal také na uvádění klíčových operních děl 19. století, rovněž však na soudobou jevištní tvorbu a prostor poskytoval, jak už řečeno, také exilovým schladatelům typu Cemlinského či Korngolda. Za růžičkově éry debutovala v Salzburku Magdalena Kožená a rovněž vystoupila Česká filharmonie. Široká škála činností Petra růžičky zahrnuje též dvouleté období, kdy byl na přelomu století prezidentem tehdy nedávno založené Bavorské divadelní akademie a v delším časovém horizontu pedagogická dráha, především v rámci Vysoké školy hudební a divadelní v Hamburku, kde patří k respektovaným profesorům. Jak dokázal všechno skloubit, na to odpověděl kolegyně Drápelové ve zmíněném rozhovoru, který se odehrál u příležitosti růžičkova dirigování České filharmonie. V průběhu let pozdvihl taktovku i před plyádou dalších špičkových symfonických těles v Německu, v Rakousku, Dánsku a nebo v Japonsku. Když manažer zároveň skládá, řekl a diriguje, lépe si uvědomuje souvislosti. Ne všechno, co by si naplánoval jako manažer od stolu, jde v praxi uskutečnit. Díky tomu, že ji sám z z první ruky, co by hudebník nebo skladatel, je schopen rozumněji řídit, šéfovat. Tolik Petr Ružička. Slavná auditoria.